0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Neuroplasticidade. Na segunda aula, nós vimos o que era neuroplasticidade, o que causa neuroplasticidade, alguns exemplos de como a aprendizagem pode alterar o nosso cérebro. Hoje nós iremos ver o papel da neurogênese na neuroplasticidade. Primeira coisa é começarmos a entender o que é neurogênese. Uma vez né, eu assisti um vídeo no qual uma pesquisadora tá, dizia que seu amigo, um oncologista, um médico oncologista, lhe disse meus pacientes, mesmo após se recuperarem do câncer, permanecem com sintomas depressivos e ele não sabia por que, que aquilo estava acontecendo, né? Foi quando ela lhe respondeu, ah, as drogas que você administra para impedir a multiplicação de células cancerosas talvez impedem com, com que os cérebros de seus pacientes produzam novos neurônios. O oncologista ele ficou embasbacado com aquela informação, né? ah, Chama um absurdo, como assim? Neurônios novos em cérebros adultos, né? Ah, tanto é que ele disse para a pesquisadora, né, é que os pacientes dele eram adultos e adultos não produzem novos neurônios. E ela, Sandrine, tá? O nome da pesquisadora, respondeu a um médico que se chama Robert, que sim, o cérebro adulto é capaz de produzir novos neurônios. E assim como Robert, que depois foi até o laboratório de Sandrine para aprender o que era esse processo de formação de novos neurônios, eu também irei mostrar a vocês o que é a
1: neurogênese. Pegando a palavra uh, neurogênese,
0: né, Deixa aqui só colocar a caneta para vocês, tá? para eu poder marcar. Então, pegando a palavra aqui, neurogênese, tá? e, quebra... e ao quebrá-la ah, ao meio, né? ah, é possível obter a palavra gênese, que quer dizer formação, criação. Por exemplo, angiogênese. É a formação, criação de novos vasos sanguíneos, né? Você já deve ter ouvido falar de gliconeogênese, tá? Que é o processo de formação de glicogênio, tá? Seja ele hepático ou muscular, né? Ou seja, é um processo de criação, né? Então, sempre que vocês lerem a palavra gênese, significa que eu estou formando algo, criando algo, tá? E do outro lado nós temos a palavra neuro, tá? que quer dizer neurônio, ou seja, o processo de neurogênese é a formação, criação de novos neurônios, mas podemos deixar essa definição um pouco melhor. Tá? Então, pessoal, anotem aí, neurogênese é o processo que gera novos neurônios a partir de células progenitoras, e não basta apenas formar novos neurônios, mas esse novo neurônio ele tem que uh, ser integrado e se tornar parte funcional do sistema nervoso, tá certo? <tos> bem vamos relembrar alguns conceitos para darmos segmentos ah, desculpa segmento à aula os neurônios eles são as células do nosso sistema nervoso responsáveis por receber interpretar né ah, e responder os impulsos nervosos né ah, então esses impulsos que nós podemos ver aqui na imagem, né, eles são transmitidos no nosso sistema nervoso, né, para enviar informações de um lugar para outro. Esses impulsos, eles têm caráter de sinais elétricos, ou seja, a comunicação entre os neurônios se dá através desses sinais elétricos que ocorrem por processos eletrofisiológicos. Além dos sinais elétricos, os neurônios também podem se comunicar através de mediadores químicos, os neurotransmissores. E aí, como vocês já viram, esse processo de comunicação entre neurônio e outro neurônio é chamado de sinapse. Né? E quanto mais sinapses houver, maior será a comunicação no sistema nervoso. E essas sinapses são bastante estimulados no processo de aprendizagem, aprendizagem motora, aprendizagem intelectual, aprendizagem de coisas novas. Então, após relembrarmos esses conceitos, vamos começar a entender o que é neurogênese. Mais de um século atrás, o um pesquisador... Santiago, Ramon e Carral, ele disse a seguinte frase, tá? Nos centros adultos, as vias nervosas são algo fixo, terminado, imutável. Tudo pode morrer, nada, ah, nada pode ser regenerado. Né? Cabe à ciência do futuro mudar, se possível, esse, deque, esse decreto severo. Tá? Então, os cientistas da época tinham a concepção de que após o nosso desenvolvimento embrionário, até a nossa primeira infância, os neurônios eram formados, se maturavam e após esse processo, nada mais acontecia, ou melhor, a única coisa que acontecia a partir desse momento era apenas degeneração, a morte dessas células. Em outras palavras, eles acreditavam que o sistema nervoso de um adulto era uma estrutura fixa, estável, não havendo a formação de novos neurônios ou a regeneração daqueles
1: que já tinham sido formados. Tempos depois, precisamente
0: a partir da, dos anos 60, começaram a surgir evidências de que o sistema nervoso de um cérebro adulto não era totalmente mutável. Primeiramente, estudos realizados por Joseph Altman em 1962 foi demonstrado pela primeira vez a formação de novas células no cérebro de mamíferos, mais precisamente no hipocampo de ratos adultos. Por mais impressionante que tenha sido essa descoberta, ela foi praticamente ignorada por duas décadas. Tá? Em 1983, dois pesquisadores, <tos> Goldman e Notbom, uh, relataram a existência de neurogênese no cérebro de fêmeas adultas de canários, tá? Novamente, assim como a descoberta de Altman, essa descoberta ela foi ignorada pela comunidade científica, pois muitos cientistas da época acreditavam que a neurogênese em pássaros adultos seria uma raridade e que esse processo não ocorreria né, no cérebro de mamíferos, então notem que apesar de alguns estudos demonstrarem que era possível que novos neurônios surgissem no cérebro de animais adultos, tanto mamíferos quanto em pássaros nas décadas de 70 e 80, o fenômeno de neurogênese em cérebros adultos ficou de fora das principais pesquisas na área da neurociência por muitos anos, ok? O grande salto nas pesquisas na área de neurogênese vieram na década de 90, tá? Em 1993, Reynolds e Weiss uh, <coughs> demonstraram que células-tronco do cérebro de camundons adultos poderiam ser induzidas a se proliferar in vitro, ou seja em laboratório com a adição de alguns fatores de crescimento, né? Essas células cresceram, se agregaram formando o que chamamos de neuroesferas, tá? Então, neuro
1: Ok, então, neuroesferas.
0: <coughs> então, neuroesferas, pessoal, nada mais é do que uh, agregado de várias células tronco unidas, tá? Agregadas. Essas células então se diferenciariam, né? Formando novos neurônios e células da glia, tá? Essa descoberta ela possibilitou aos pesquisadores produzirem em grande escala em laboratório células-tronco a partir do cérebro e mamíferos adultos. Isso abriu a possibilidade para o chamado transplante neuronal, ou seja, adicionar neurônios ao cérebro para reparar lesões cerebrais. Outra técnica... Outra técnica que também possibilitou o aumento dos estudos tá, no campo da neurogênese foi a introdução da bromodeoxiridina, tá? Bromodeoxiridina, tá também chamada de BRDU.
1: Tá? Então, BRDU.
0: de oxuridina, um análogo sintético da timidina, tá? Que é utilizado para marcar células. Então, ele é um marcador, tá? De células que estão se proliferando. Ou seja, marcar novos neurônios que estão surgindo no cérebro, certo? Mas, e aí? Será que esse processo de neurogênese pode ocorrer em todo o cérebro adulto ou ele é restrito apenas em algumas áreas? Né? Se ele é restrito a algumas áreas, onde ocorre e como ocorre o processo de formação desses novos neurônios? Tá?
1: Mas notem
0: né, que nessa pequena história que eu mostrei para vocês, a neurogênese ela foi mostrada em pequenos mamíferos em aves, né? Mas e nos seres
1: humanos? Quando que ela foi descoberta? Em 1999, a pesquisadora
0: Elizabeth Gold demonstrou a existência de neurogênese no neocórtex de macacos adultos, tá? E mais ou menos na mesma época, o pesquisador Fred Harrison K, uh, Gage demonstrou a existência de células-tronco no cérebro de humanos adultos e que o crescimento dessas células dependeria de certos estímulos ambientais, ok? E aí, de novo, eu repito aquelas perguntas que eu fiz a vocês, tá? O processo de neurogênese, ele pode ocorrer em todo o cérebro adulto ou ele é restrito apenas a algumas áreas, né? se ele é restrito a algumas áreas, onde ocorre, como ocorre o processo de formação desses novos neurônios, e é isso que, nós, que eu irei responder a vocês, né, nos próximos slides. Basicamente, no cérebro adulto existem três regiões onde ocorrem os processos de neurogênios. Uma dessas regiões é dominada de zona subgranular do giro denteado do hipocampo, tá? onde surgem novas células granulares que fazem parte de uma das três camadas que compõem o hipocampo, né? que são chamadas de camada granular. Então, para ficar mais fácil de entender, células granulares... São um tipo de neurônio, né? neurônios unipolares, como vocês viram na primeira aula, que fazem parte dessa camada granular do giro denteado do hipocampo. Lembrando que o hipocampo é uma estrutura cerebral responsável pelos processos de memória, consolidação de memória, transforma memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, também está relacionado aos processos de aprendizagem e emoções, tá? Pessoas que têm doença de Alzheimer, por exemplo, não conseguem se lembrar de situações que aconteceram ontem, por exemplo, né? Não conseguem se lembrar de coisas que ela fez recentemente. Por quê? Porque elas não são capazes, né? Porque você não tem... Você tem perda de neurônios dessa região do hipocampo e você não tem a transformação das memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. É por isso que indivíduos com a doença de Alzheimer, eles lembram de situações que ocorreram na sua infância, mas não são capazes de lembrar de situações que ocorreram hoje, por exemplo,
1: ontem. Ok, tá. Uma segunda região onde ocorrem os
0: processos de neurogênese né, é o que nós chamamos de bulbo olfatório, é a região primária do olfato, tá, responsável pela captação de odores. E enviar essas informações para o cérebro, via trato olfatório, tá? Essa função ela está diretamente ligada à nossa sobrevivência, pois é ela que está ligada à percepção dos diversos odores que sentimos, né? Nessa região, teremos a formação ah, de novos subtipos de interneurônios, que são responsáveis por... Contribuir para o processamento dessas sensações olfativas, sensoriais, tá? A última região é a zona ah, chamada de zona subventricular, tá? Responsável pela formação de novos neurônios adultos, tá? Que está localizada na parede dos ventrículos laterais, né? Então, ventrículo lateral, a zona, zona subventricular está re, uh, localizada nessa região aqui. Então, essa região ela também pode estar relacionada com os processos olfatórios e com comportamentos reprodutivos, tá? Além dessas áreas, que são as
1: áreas clássicas envolvidas no processo de gênese, uh, pod nós podemos... Podemos ter
0: outras áreas envolvidas nesse processo, né? Como podemos ver nessa, nessa figura, ah, estudos têm demonstrado que a neurogênese, ela pode ocorrer em outras áreas cerebrais, além do giro denteado, da zona subventricular e do bulbo olfatório, tá? Ela também pode ocorrer no hipotálamo, no córtex, no estriado, tá? E na amígdala, ok? Mas ah, ainda são estudos, não há comprovação que de fato ocorra neurogênese nessas áreas, ok? Pessoal, então vocês agora conhecem os locais do nosso cérebro onde ocorre essa neurogênese. Agora vamos entender quais são as etapas que ocorrem no processo de neurogênese. Embora o processo de neurogênese seja complexo e altamente regulado, ele pode ser dividido em alguns estágios. Tá? No estágio 1, um, denominado de proliferação, okay? as células progenitoras neuronais são capazes de se auto renovarem, tá? Se diferenciarem mais de uma linhagem celular. É nessa fase de proliferação que você tem uma intensa divisão celular. Mais ou menos uma semana após o seu nascimento, tá? Então, após uma semana após né, esse, essa intensa divisão celular, uh, essas células entram no estágio de diferenciação onde a divisão celular, ela deixa de ocorrer e passam a expressar marcadores de neurônios maturos chamados de neuroblastos. Neuroblastos nada mais são do que ah, células que podem vir a se tornar neurônios ou células gliais. Importante lembrar que esses processos, eles ocorrem todos os dias, tá? No entanto, uma grande quantidade dessas células maturas elas são fagocitadas por micróglias ou morrem no processo de apoptose. E aí nós temos a terceira etapa, a migração, no qual essas células imaturas, elas irão migrar para seus destinos finais. Tá? Por exemplo, neuroblastos que são formados no giro denteado, irão migrar para a camada granular do hipocampo, né? Após chegar ao seu destino, esses neuroblastos começam a se tornar células maduras, tá? Uh, ou seja, neurônios, começa a ocorrer a formação de árvores dendríticas, prolongamentos dos axônios, tá? E, finalmente, esses neurônios... Uh, são integrados à circuitaria cerebral, formando sinapses, num né? processo chamado de sinaptogênese, okay? com os neurônios já existentes naquele local. Todo esse processo demora em torno de 4 a 7 semanas. Importante dizer que esses estágios podem ocorrer de maneira simultânea e de maneira alternada, criando um processo de modulação dinâmica, dessa forma facilitando a aprendizagem, as mudanças que ocorrem no nosso
1: ambiente. Existem alguns fatores que são
0: capazes de alterar o processo de neurogênese tanto negativamente quanto positivamente. Por exemplo, tanto o estresse físico quanto o estresse uh, psicológico, tá? então, o estresse é fator negativo, podem causar uma diminuição na neurogênese. Isso poderia estar relacionado ao aumento dos sintomas desse transtorno. Né? Essa diminuição da neurogênese pode também estar relacionada há diversos outros transtornos, como declínio cognitivo, né, em decorrência da idade, doença de Alzheimer, tá, depressão maior, epilepsia, tá. a idade né, é outro fator que tem um impacto negativo na neurogênese, né. sabe-se que a neurogênese está no seu máximo durante a vida intrauterina, durante os primeiros meses de vida. Conforme a idade vai avançando, o processo de neurogênese cada vez mais diminui. Então, o declínio da neurogênese hipocampal durante o envelhecimento pode reduzir os processos de neuroplasticidade, que depende desses neurônios nascidos no cérebro adulto. Okay? Doenças
1: neurodegenerativas, como Alzheimer, ah, Uh, desculpa, como
0: Alzheimer, né, parece inibir uh, o processo de maturação neuronal, tá? Músicas barulhentas também pode diminuir a neurogênese, tá? Um estudo utilizou dois grupos de ratos, ok? Que foi colocado, um grupo foi colocado para ouvir música clássica, né, mais tranquila, e outro grupo foi colocado para ouvir música... Barulhenta, né? Ao avaliar o cérebro dos animais desses dois grupos, os pesquisadores notaram que a neurogênese diminuiu no grupo de animais que uh, escutava música uh, mais barulhenta, né? Por outro lado, houve um aumento na neurogênese nos animais que foram expostos à música uh, mais calma, à música clássica. Uso de drogas como cocaína, anfetamina, álcool, nicotina também diminui a neurogênese, né? Depois vou mostrar melhores para vocês. Distúrbio do sono, visto que muitos processos gênicos de síntese, de formação ocorrem durante o sono, né? Além disso, a falta de sono acaba gerando estresse, e a gente já viu que o estresse causa diminuição da neurogênese, assim, né? Então, tanto estresse como a falta de sono, a falta de sono gerando estresse, né, acabam diminuindo a neurogênese. Mães que têm baixa qualidade né, alimentar durante o período pré-natal, tá, mesmo após o filho, depois que nasce, ele ter regulado a sua parte nutritiva, ele ainda vai apresentar um comprometimento tá da neurogênese
1: isso pode fazer com que ocorra tá uma alteração né
0: do comportamento dessa criança um comprometimento dos processos cognitivos e de aprendizagem ok com fatores positivos de acordo... Instituto ah, Com fatores positivos nós temos aí a nutrição melhora na qualidade do sono né então ao contrário do que dos fatores a ah, diminuição do estresse novos aprendizados são importantes tá para formação de novos neurônios música suave e exercícios físicos certo Aqui, tá pessoal, para dar um exemplo mais claro para vocês, né, estudos eles demonstram que o uso de drogas de abuso tá, pode alterar as diversas fases da neurogênese. Um estudo demonstrou que ratos tratados durante 14 dias com cocaína tá, apresentavam uma diminuição do processo de proliferação neuronal no giro denteado do hipocampo. Em outro estudo, camundongos que auto-administraram anfetamina, ou seja, né, os camundongos tinham que apertar uma barrinha para receber a droga. Toda vez que ele aperta a barrinha, ele recebe uma pequena quantidade de metanfetamina. Então, camundongos que tiveram acesso diário à metanfetamina durante o período de 1 a 6 horas, eles apresentavam uma diminuição em todos os processos né, de neurogênese, proliferação, diferenciação, migração, maturação. Então, todos os processos são afetados tá, com o uso de drogas de abuso, como cocaína ou anfetamina, metanfetamina, por exemplo. Tá? Por outro lado, como eu já mencionei a vocês, exercícios físicos são benéficos para a neurogênese, né? É bem sabido que exercícios físicos são benéficos não apenas para a saúde física, mas também é capaz de melhorar a memória, a atenção e a leitura, né? Em estudos utilizando roedores, no qual se colocavam esses animais para correr uma pequena esteira, observou-se o aumento da proliferação de células progenitoras neuronais no giro denteado, tá? Outros benefícios do exercício de corrida, demonstrado em outras pesquisas, são o aumento da densidade das espículas dendríticas, aumento da maturação e integração dos novos neurônios nos circuitos hipocampais. Fortalecimento dos potenciais de ação de longa duração, as NTPs, né? Olhem essa figura aqui. Aqui nós temos demonstrados os diversos mecanismos com os quais os exercícios físicos podem induzir o processo de neurogênese, tá? Por exemplo, exercício físico aumenta a vascularização...
1: Ok, desculpa. Aumenta a, vasculariza a vascularização tá? de regiões hipocampais.
0: Isso faz com que ocorra, né, o uh, maior aporte, tá, de células né, de fatores de crescimento que cheguem nessas áreas neurogênicas. Né? O exercício físico também faz com que seja, com que haja um aumento na liberação de neurotransmissores como GABA, tá?
1: E glutamato, ok? Sabe que sabe-se que o neurotransmissor GABA ele induz as células progenitoras
0: a saírem do seu estado de quiescência e entrarem no estágio de proliferação, enquanto que o neurotransmissor glutamato ele tem papel fundamental na maturação de neurônios e na formação de sinapses excitatórias. Também há um aumento de astrócitos, né, no número aqui de astrócitos, tá, ligados ao exercício, o que leva a um aumento no aporte nutricional aos neurônios, facilitando o processo de diferenciação e integração desses novos neurônios. Agora, qual o papel da neurogênese na plasticidade neuronal. Né? Podemos dizer que a plasticidade neuronal é um tipo de processo seletivo no qual aquelas redes neuronais que estão sendo usadas são reforçadas e aquelas que não estão sendo usadas são descartadas, ok? Mas qual que é o papel da neurogênese no processo de neuroplasticidade? Bem, primeiro como eu mostrei a vocês, o hipocampo é uma importante área relacionada com aprendizagem e memória. Segundo, a neurogênese no cérebro adulto tem um papel funcional na cognição. E terceiro, estudos têm demonstrado que a neurogênese pode ser regulada pela experiência do indivíduo, tá? bem como por fatores ambientais e biológicos. Então nós sabemos que os novos neurônios formados no processo de neurogênese irão migrar para seus destinos. Ao chegar lá, eles irão se integrar aos circuitos neuronais já existentes e à medida que novos neurônios se integram aos circuitos neuronais existentes, eles formam novas conexões com projeções aferentes e eferentes dentro do circuito neuronal, e isso pode facilitar o aprendizado de novas habilidades por fortalecer determinadas memórias. Por exemplo, em 1984, Goldman e Notbom demonstraram, tá? Nesse artigo aqui, demonstraram células formadas na zona ventricular de canários fêmeas, e que migravam e se incorporavam aos circuitos neuronais do núcleo de controle vocal desses pássaros. Né? Isso estaria relacionado com a capacidade desses pássaros de aprenderem a vocalizar. Okay? Além disso, se injetado testosterona em canários fêmeas, elas podem aprender a vocalizar como os machos que demonstra que hormônios também podem ter um papel na neurogênese e na plasticidade neuronal. Sabendo que os neurônios recém-formados são continuamente integrados aos circuitos hipocampais, fica uma questão, qual a contribuição desses neurônios no nosso comportamento e nos processos de memória? Bem. Pesquisadores da Universidade do Alabama, eles descobriram que combinação de neurogênese e neuroplasticidade faria com que neurônios mais velhos e menos adaptados morressem e dessa forma sairia das, ah, da circuitaria, tá? dando lugar a neurônios jovens, recém-formados, tá? tornando aquelas sinapses mais robustas. Tá? Como eu disse a vocês, o giro denteado do hipocampo uh, é uma região responsável tá? pela formação de novas memórias <risos> e pela exploração espontânea de novos ambientes. Assim, esses novos neurônios criados no hipocampo de maneira competitiva acabam enfraquecendo os neurônios mais velhos até que eles não sejam mais capazes de fazer sinapse né, com outros neurônios dessa rede, perdendo sua função e dando lugar a neurônios mais jovens. Tá? E a própria formação de sinapses desses neurônios mais novos na circuitaria hipocampal é um processo de plasticidade. Né? A gente viu a plasticidade sináptica na aula anterior, ok? então esse processo, né, todo esse processo de formação de novos neurônios, integração de novos neurônios nas, em circuitarias já existentes, formação de sinapses desses novos neurônios com os neurônios já existentes, tudo isso
1: é um processo de neuroplasticidade. Hoje nós sabemos, tá pessoal, que 700
0: novos neurônios são formados todos os dias no nosso hipocampo. A princípio vocês podem achar que isso é pouco comparado aos bilhões de neurônios que temos. Mas a verdade é que ao completarmos 50 anos, todos teremos trocados no hipocampo os neurônios com os quais nascemos por neurônios gerados na vida adulta, ok? Isso é de extrema importância para as plasticidades que envolvem os processos de aprendizagem e memória. Por exemplo, nossa capacidade para orientação espacial, né? Por exemplo, os trajetos que percorremos no nosso bairro, tá? Na nossa cidade, okay? Além disso esses neurônios, eles não estão apenas relacionados à formação de memória, mas também à qualidade dessa memória, sendo úteis na conservação tá? ah, de nossas memórias e ajudarão a diferenciar ah, memórias muito semelhantes, como, por exemplo, encontrar sua bicicleta que você deixa todos os dias, tá, em um bicicletário, mas às vezes em locais diferentes desse bicicletário, tá? Então, são memórias diferentes que vão sendo criadas todos os dias e você tem que ter capacidade de fazer diferenciação entre memórias, tá, pessoal? Aqui nessa imagem ao lado, né, eu tenho uma imagem de uh, microscopia, onde de vermelho aqui, né, estão marcados os novos neurônios, né, que uh, estão sendo integrados na camada granular do hipocampo, okay?
1: Finalmente, o
0: fator enriquecimento ambiental também parece contribuir muito tanto para a neurogênese, tá, quanto para a neuroplasticidade. A neurogênese adulta permite adaptações do hipocampo a novas experiências. Por exemplo, camundongos, tá, uh, com altos níveis de neurogênese. Quem okay? então? Camundongos adultos com altos níveis de neurogênese. <coughs> Uh, se adaptam facilmente a ambientes distintos daqueles que eles estão acostumados uh, e aprende a diferenciar esse novo ambiente daquele que ele já está acostumado, tá? Então, uh, a neurogênese adulta, ela permite a adaptação a novas experiências, então aqui o ambiente que o animal está acostumado, o um ambiente novo. Notem que no ambiente novo você tem formação de novos neurônios
1: no giro denteado. Tá? Ok? Ah, tá?
0: Então, essa formação de novos neurônios facilita o processo de adaptação a esse novo ambiente e faz com que o animal seja capaz de. Ah, diferenciar esse novo ambiente do ambiente com o qual ele já estava habituado, com o qual ele já
1: conhecia, né, ok? Ou seja, né, ele está expandindo a sua capacidade cognitiva.
0: Além disso, né, a própria experiência, como a exploração desse ambiente, o simples fato desse animal se locomover por esse ambiente novo, né, tudo isso ajuda nesse processo né, uh, de adaptação, tá, de formação uh, de aprendizado, de formação de memória. Okay? Por outro lado, se os níveis de neurogênese tá, são baixos, ou se houver falta de estímulos novos, como a exposição ao, a exposição contínua ao mesmo ambiente, sem que haja um enriquecimento desse ambiente, isso acaba prejudicando os processos de neurogênese e neuroplasticidade prejudicando os processos cognitivos e de adaptação ah, a novos ambientes. Tá? Então, olha aqui. Um animal uh, exposto ao mesmo ambiente se ele tem se ele não tem a formação tá uh, de novos neurônios ele não consegue se adaptar corretamente a esse novo ambiente tá assim quanto mais complexo tá pessoal quanto mais novidade houver no ambiente maior. É a atividade das células precursoras neuronais, tá? Ah, permitindo, assim, mudanças plásticas, que são duradouras, e até mesmo se adaptar às situações novas, vividas mesmo na velhice, tá? E isso, extrapolando para humanos, né, pode ser interessante para.
1: Pres ah, evitar né, doenças que
0: afetam o sistema nervoso, tá? como a doença de Alzheimer, ah, visto que a ativação constante da neurogênese é importante para a preservação da plasticidade neuronal no hipocampo. Okay? Certo, pessoal? Então, dessa maneira, nós terminamos a nossa... Terceira aula, ok? Espero vocês na nossa quarta e última aula sobre neuroplasticidade. Até lá!